0: Die RS2 Aktuell
1: Heute wird Yassir Arafat exhumiert. Wir wollen wissen, was im Umgang mit den Toten universell ist. Der Roman Cloud Atlas galt als nicht verfilmbar. Nun ist der Film dennoch da. Wir fragen, ob die Regie gescheitert ist.
2: Also die Fachleute sagen dem Multimedia-Künstler. das kommt mir immer ein bisschen komisch vor, aber es ist so, ich versuche einfach mit verschiedenen Medien probiere ich etwas auszuzeigen, das mir in Sinn kommt. So unter dem Motto, aus dem Leben griffen ins Leben zurückwerfen.
1: Bernd zeigt eine Ausstellung über Carlo Lischetti. Wir fragen, was uns der Künstler heute zu sagen hat. Der ist zwei aktuell, am Mikrofon Michel Scheidecken. Heute soll das Grab Yassir Arafats geöffnet werden. Wissenschaftler aus Frankreich, Russland und der Schweiz sollen den Verdacht eines Giftmordes am ehemaligen Palästinenserführer überprüfen. Längst nicht alle Palästinenserinnen und Palästinenser sind mit der Exhumierung ihres Idols einverstanden, da die Totenruhe gestört wird. Judith Wipfler von der SRF Religionsredaktion. Warum hat die Totenruhe eine solche Bedeutung im Islam?
3: Ja, die Totenruhe soll ewig gelten. Es sind auch ewige Gräber, die zwar nicht weiter geschmückt werden, aber bis quasi zum Ende der, der Zeiten erhalten bleiben sollen. Und dann ist natürlich die Störung der Totenruhe eine Unterbrechung desselben. Und ähm, das gilt es zu, auf jeden Fall zu verhindern, wobei es natürlich auch da Regelungen gibt. Ähm, es wird dann nach der Exhumierung, nach der Obduktion der Leichenteile Arafats wieder eine Bestattung geben nach den Riten des Islams, dass er dann wie neu nochmal bestattet werden wird. Aber was geschieht dann mit den Toten, wenn wir sie in ihrer Ruhe da stören? Ja, es geht natürlich darum, dass der Leib unversehrt bleibt. Und äh, dass vielleicht eine leibliche Auferstehung wieder möglich ist. Daran glauben auch viele Juden oder zumindest in den Glaubensschriften heißt es dass so, dort ist auch die ewige Totenruhe wichtig und auch keine Einäscherung erlaubt. War bei uns im Christentum auch ganz, ganz lange so. Im Katholizismus noch länger als bei den Protestanten. Weil man davon ausgeht, dass der Leib eben ganz wieder auferstehen können soll und deswegen auch äh, ganz da im Grab drin liegen soll. Und man muss eben wissen, wo und er soll zusammenbleiben in Takt bleiben. Was ist dann im Christentum geschehen, dass das plötzlich möglich war? Das hat mit der Aufklärung, mit der Säkularisierung zu tun, dass man auch Auferstehung nicht mehr so ganz leiblich versteht. Das ist natürlich auch bei modernen Juden und bei modernen Muslimen so, aber die Tradition ist natürlich geblieben, dass man ewige Gräber haben möchte. Das heißt, wenn ich die Totenruhe störe, störe ich eine Einheit? Ja, genau, die Ganzheit des Menschen und auch ja, die Würde des Körpers. Ich, ich sehe das eigentlich noch sehr positiv, dass der Körper eigentlich sehr wertgeschätzt wird. Ne? Also es geht nicht nur um den Geist, um die Seele. Es geht wirklich um den Körper, der wichtig ist, von Gott ist und äh, eben auch, auch wieder heil gemacht werden
1: soll. Das klärt also auch die Frage der Obduktion. Das heißt, Obduktion mhm. ist in dem Sinne auch nicht erlaubt.
3: Eben, das, da wird der Körper verletzt und das wird eben auch nur ähm, dann gemacht, wenn es absolut angezeigt ist. Es wird natürlich gemacht, das Rechtssystem sieht das auch vor im Islam, aber eigentlich sollte der Körper, wenn es irgendwie geht, unversehrt bleiben. Nun sind ja die Weltreligionen auch ein Stück
1: weit Überbau über viel ältere, vielleicht animistische, magische Vorstellungen von
3: Tod und Leben. Was davon, glauben Sie, lebt noch in unserem Umgang mit den Toten? Also ich denke, diese Grenze ist ganz wichtig. Also wenn man jetzt so in kultischen Kategorien denkt, ja, da ist Kontakt mit Toten oft äh, der verunreinigt, also im kultischen Sinne, nicht im moralischen, im kultischen Sinne. Der macht unrein, der macht unfähig, sich dem Göttlichen zu nähern, weil das eben die Grenze zwischen Leben und Tod ist. Alles, was die Grenze zwischen Leben und Tod berührt, das ist, hat auch mit Geburt wieder zu tun, ja, mit Blut. Und alles, was damit mit dieser Grenze zwischen Leben und Tod zu tun hat, da be ähm, betreten wir den Bereich der Heiligkeit. Und bei Heiligkeit, da wird es auch gefährlich. Und äh, deswegen ist da so ein ganz geordneter Umgang mit diesen Toten äh, wichtig. Also die werden auch sehr schnell bestattet im Islam und im Judentum, möglichst innerhalb von drei Tagen unter die Erde. Ja, Das hat auch Hygienegeschichtlich geschichtlich, macht das Sinn, gerade in heißen Ländern. Ja. Und das hat aber auch was damit zu tun, diese Grenze zwischen Leben und Tod herzustellen und zu wahren, weil das, was mit Heiligkeit zu tun hat, und das hat natürlich einen kultischen Hintergrund. Ja. Könnte man auch sagen, der Respekt
1: im Umgang mit den Toten hat was damit zu tun, wie wir selbst den Tod vielleicht sehen? Also, dass er uns eben ja. Angst macht?
3: Ja, wahrscheinlich. ja, ja. Aber auch eben mit dem Respekt vor dem Heiligen, vor dem Leben. Also, ich habe vorhin das Blut erwähnt, das auch so eine Grenze markiert bei Menstruation, bei, bei Geburt. Man sagt im, im Judentum ja auch, das Blut ist der Sitz des Lebens. Also, wenn, deswegen auch Blutverzicht, koscher Essen, ja. Es geht darum, dieses Blut zu vermeiden, aber das hat was mit dem Respekt vor dem Leben zu tun. Was ist das Universelle?
1: Sagen wir mal, weltumspannend
3: universelle im Umgang mit dem Tod. Also ich denke, diese Grenze die können wir Lebenden einfach nicht überschreiten. Nicht? Also wir wissen nicht, was da kommt. Und da helfen dann Rituale, wie man mit dieser Grenze umgeht, als wir als Zurückbleibende zunächst mal, als Lebende, um diese Grenze auch zu, zu markieren. Und da stehen wir eigentlich ja, wie vor einem großen Wunder davor und wissen nicht, was dahinter ist.
1: Judith Wipfler von der SRF Religionsredaktion. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Musik Das Buch galt als unverfilmbar. Der Roman Cloud Atlas. Auf 700 Seiten erzählt David Mitchell sechs miteinander verknüpfte Geschichten, die sich über einen Zeitraum von 400 Jahren erstrecken. Nun haben die Matrix-Macher gemeinsam mit dem deutschen Regisseur Tom Tickwar das Unmögliche versucht und Cloud Atlas in einen Spielfilm verwandelt. Ich wollte vom Filmkritiker Hannes Nüsseler wissen, ob der Wolkenatlas als Film
4: funktioniert. Ich finde schon. Es funktioniert vielleicht nicht immer gleich gut, aber die Voraussetzungen sind auch ganz unterschiedliche. Das Buch wendet einen Trick an. Es erzählt diese sechs Geschichten eigentlich in chronologischer Reihenfolge. In der Mitte gibt es so etwas wie einen Bruch und dann wird das Ganze wieder gespiegelt. Das hört sich sehr komplex an. Der Film macht das anders. Der erzählt eigentlich alle sechs Geschichten gleichzeitig. Und das, was diese Geschichten zusammenhält, das wird so leitmotivisch herausgearbeitet in dem Film. Es geht nämlich um, um das, was sich Menschen antun oder wozu sie fähig sind, nämlich zu großer Liebe wie auch zu Ausbeutung und, und gnadenloser, ja, zu Hass, zu den urmenschlichen Gefühlen, das, was halt das menschliche Dasein ausmacht. Geht es da noch etwas konkreter? Wovon handelt der Film Cloud Atlas? Es ist eben sehr schwierig zu beschreiben, weil es sind sechs ganz unterschiedliche Geschichten, die in ganz verschiedenen Genres angesiedelt sind. Es gibt einen historischen Teil mit einer Schifffahrt, das ist in den 58ern. Es gibt eine tragische Geschichte um einen jungen Komponisten Anfang der, des 20. Jahrhunderts. Es gibt einen Verschwörungsfriller in den 70er Jahren. Es geht in die Gegenwart, wo es einen burlesken Ausbruchversuch aus einem Altersheim Gibt. Es gibt zwei Science-Fiction-Erzählungen, einen Klonaufstand und etwas postapokalyptisches. Also das ist das geht querbeet eigentlich. Also es klingt einigermaßen anstrengend. Funktioniert das in diesem Film? Also es hört sich vor allem nach sehr vielen Gesichtern und Figuren an, aber tatsächlich sind es eigentlich immer die gleichen Gesichter, die man zu sehen bekommt. Es ist nämlich so, die Schauspieler sind mehrfach besetzt. Also die übernehmen mehrere Rollen. Tom Hanks zum Beispiel, der so ja eine der Hauptrollen eigentlich übernimmt, der ist in mindestens sechs Figuren Präsent in diesem Film mit Make-up im Gesicht und das funktioniert nicht immer gleich gut natürlich, das Make-up ist nicht immer gleich überzeugend. Es gibt auch Männer, die als Frauen auftreten, Frauen, die als Männer auftreten. Also auch hier geht es durcheinander und der Film unterstreicht eigentlich etwas, was im Buch nur so am Rande vorkommt, nämlich dieses spirituelle Element. Es geht nämlich im Buch und im Film eben noch umso mehr um die Seelenwanderung und um Wiedergeburt.
1: Also, das heißt, dass man die Figuren immer wieder trifft, transportiert da etwas von diesem
4: vielleicht auch esoterischen Weltbild. Ja, das kann man so sagen und das hat mir eigentlich, das hat mich ein bisschen gestört. Das ist der Teil an dem Film, den ich nicht so überzeugend fand. Aber da sind die Regisseure, die Filmemacher, sind da ganz bei sich. Also die Wachowski-Geschwister. Dass wenn man ihren Film The Matrix gesehen hat, diese Trilogie, dann weiß man, woran man da ist. Und natürlich kann man sich über diese Verstiegenheit der Ideen und diesen vielleicht auch Größenwahn, so ein unmögliches Ding zu verfilmen, da kann man sich lustig machen. Aber ich finde eben für zweieinhalb Stunden ist das sehr eine kurze weilige Sache, ist wirklich ordentlich gemacht und ich finde man muss den Filmemachern auch ein Stück weit Respekt zollen, dass sie überhaupt so etwas versuchen und zwar in einem Bereich das ist eigentlich Popcorn-Kino, aber mit einem Kunstanspruch umgesetzt, den ich selber persönlich sehr erfrischend finde
1: Hannes Nüsseler, wenn Sie nur noch einmal ins Kino könnten dieses Jahr, würden Sie dann den Film gucken?
4: Ich glaube, ich würde ihn mir mehr nochmals anschauen, ja
1: Cloud Atlas startet diese Woche in den Schweizer Kinos ein Wolkenatlas hätte ihm möglicherweise noch gefallen, dem Schweizer Aktionskünstler Carlo Lischetti. Luftige Höhen faszinierten ihn, aber auch die kleinen Dinge.
2: Wo ich festgestellt habe, dass ich jahrelang schaue und nie direkt wahrgenommen habe, dass wieder kurz die Augendeckel oben runterkommen und dass das eigentlich die naheliegendste die sichtbare Aktion ist, ich das einfach gerade zuschreiben. Und den Text habe ich ja hunderttausend Mal noch drücken zu Holland, Ich kleine Kärtchen, und da habe ich Restaurant, da habe die so in die Luft geworfen, sind wie Konfetti oben oder?
1: Mehr zu Carlo Liscetti hören Sie in DRS2 aktuell gleich nach den Kulturnotizen mit Sarah Herweg.
5: Mehr als 140 Kunstwerke aus dem Besitz des verstorbenen früheren philippinischen Diktators Ferdinand Marcos sind nach Angaben der Regierung in Manila Unauffindbar. Darunter seien Bilder von Pablo Picasso, Vincent Van Gogh und andere Werke von unschätzbarem Wert. Von 300 verschollenen Werken fand man bis jetzt rund die Hälfte wieder, sagte der Chef einer Kommission, die sich mit der Suche nach dem Vermögen des Marcos-Clans befasst. Das Vermögen wird bis auf 10 Milliarden Dollar geschätzt. Der autoritäre ehemalige philippinische Präsident und Kunstliebhaber Ferdinand Marcos war 1986 unblutig gestürzt worden und starb drei Jahre später im Exil. Die Familie von Amy Winehouse hat die Inszenierung eines Theaterstücks über das Leben der verstorbenen Soulsängerin sängerin in Dänemark verhindert. Wie die dänische Urheberrechtsbehörde CODA am Montag mitteilte, verweigerte Amy Winehouse' Vater Mitch die Verwendung von Musik und Bildern seiner Tochter in der Theaterproduktion Amy. Ende Januar hätte sie in Kopenhagen uraufgeführt werden sollen. Einen Grund dafür habe er nicht genannt. Das von elf Autoren verfasste Theaterstück sollte das Leben der im Juli 2011 verstorbenen Sängerin und ihre Drogen- und Alkoholprobleme beleuchten, basierend auf Interviews, Konzerten, Zeitungsartikel sowie Briefen.
1: In den 70er Jahren klingelte ein Pfändungsbeamter an der Türe des Berner Künstlers Carlo Lischetti. Was sein Beruf sei? sagte der Beamte, um die entsprechende Angabe auf seinem Formular festzuhalten. Lischetti entgegnete «Ich bin mein Beruf» und produzierte gleich eine Arbeit mit demselben Titel. Zu sehen ist sie jetzt in einer kleinen Berner Ausstellung, Elino Landmann. Zahlungsbefehle, Pfändungsankündigungen,
6: Aufschubsbewilligungen. Mit der Arbeit «Ich bin mein Beruf» legte Carlo Lischetti in den 70er Jahren seine prekäre Existenz als Künstler offen. Die amtlichen Schreiben rund um kleinste Geldsummen hängen fein säuberlich kopiert an der Wand. Dazu hängte Lisketti Passfotos von sich. Grinsend hält der Mann mit dem großen Schnauz einen Zettel unter sein Kinn. Ich bin mein Beruf und ich bin immer noch mein Beruf steht da. Diese Arbeit ist jetzt ausgestellt im Berner Progger. Die Kuratorin Kerstin Bühler streicht
5: Liskettis Aktualität hervor. Prekarität ist das große Schlagwort in unserer Zeit. Und wir müssen ja alles auch immer wieder persönlich verteidigen gegen das Effizienzstreben, gegen das Nutzdenken, sei es in der Forschung, sei es auch in der Kunst, gegen die Übermacht des Marktes. Und dass da jemand bis zu dieser existenziellen Grenze, dass er daran festhält, das finde ich ein wahnsinniges, starkes Werk. Carlo Lischetti ist an diesen
6: existenziellen Spannungen auch zerbrochen. Vor sieben Jahren nahm sich der Künstler das Leben. Seine Werke sind nicht gerade einfach auszustellen. Denn Lischetti hat vor allem als Aktionskünstler gearbeitet. Er plante zum Beispiel einen Dachwanderweg durch Bern, der leider nie realisiert wurde. Oder Lischetti polierte zwölf Stunden lang eine Abflussdohle in der Altstadt. Was solche Aktionen sollen, Darüber gab Lisgetti 1996 gegenüber Radio DRS Auskunft.
2: So also eine Art, einfach das Gesehen im Alltag zu aktivieren. Also jetzt, ja, ja, vielleicht ein bisschen komisch gesagt, dass wenn man, wenn man läuft, dass man nicht einfach von A nach B läuft, und damit gefallen sondern dass sie irgendwie einfach immer zwischendrin wieder, ja, im Alltag einfach so Flash hat, wo einem irgendwie vielleicht an Vergänglichkeit erinnern, oder? Das ist schon etwas.
6: Liscettis Kunst sind Flashes, die mit viel Humor den Alltag unterbrechen, eine Perspektivenverschiebung hervorrufen. Zum Beispiel als Carlo Lisgetti dünne Gummimatten verkaufte und die als Standpunkte bezeichnete. Das klingt ja erstmal harmlos, hat es aber in sich. Kasselin Bühler
5: vom Kunstmuseum Bern. Der Umstand, dass einem ein Künstler Standpunkte verkauft, ist ja eigentlich skandalös. Wir sind in einer Demokratie schon seit vielen Jahrzehnten und es ist geradezu staatsbürgerliche Pflicht, sich eigene Standpunkte heranzuarbeiten. Aber der Umstand, dass er das als Marktlücke erkennt, zeigt ja, wie wenig er glaubt, dass wir welche entwickeln können. Die Komik, der Humor sind bei Carlo Lischetti stets
6: gegenwärtig. Schildbürgerstreiche sind seine Kunstwerke und Aktionen. Eine der in Bern ausgestellten Videoarbeiten zeigt Lisketti, wie er mit einer Milchkanne streitet. Thema der Auseinandersetzung? So wie man in den Kessel hineinruft, so tönt es auch hinaus. Stimmt nicht, hält der Kessel dagegen. Doch derart tiefsinniger Schabernack birgt immer auch die Gefahr in sich, zu leicht genommen zu werden. Lisketti kämpfte ein Leben lang darum ernst genommen zu werden. Unterdessen wird er es. Das Berner Performance Festival Bone kümmert sich nächste Woche nachhaltig um Lischetti. Junge Performerinnen und
1: Performer werden dann auf die ausgestellten Werke reagieren. Elino Lampmann. Die Ausstellung über Carlo Lischetti können Sie im Berner Proga in den Räumen der Stadtgalerie sehen. Und zwar noch bis zum 9. Dezember. Metro eine schwangere Frau stirbt in Irland an einer Blutvergiftung. Eine Woche zuvor hatten Ärzte eine drohende Fehlgeburt diagnostiziert. Laut dem Ehemann der verstorbenen Schwangeren habe man der Frau die Hilfe verweigert. Solange das Herz noch schlage, entferne in einem katholischen Land niemand einen Fötus, war die Erklärung der Ärzte. Irland hat 1983 ein absolutes Abtreibungsverbot in seiner Verfassung festgeschrieben. Martin Alliot in Irland... Dieses jüngste Beispiel zeigt, was das Abtreibungsverbot unter Umständen bewirken kann. Führt der Tod dieser jungen Frau nun zu einem Umdenken?
0: Das ist unverkennbar, wenn auch mit der Langsamkeit von Gletscherzungen und ausgehend von einer, wie Sie schon angedeutet haben, sehr, sehr konservativen Ausgangsposition. Aber es scheint als Beobachter unverkennbar, dass die Iren und die Irenen eher als bei früheren derartigen Diskussionen bereit sind, die Realität in Betracht zu ziehen. Der von Ihnen zitierte Verfassungsparagraf hatte ja 1983 das Leben der Mutter und das Leben des ungeborenen Fötus gleichwertig erklärt. Und nie in diesen 29 Jahren seither hat es der Gesetzgeber für nötig befunden, Ausführungsgesetze für diese Zweideutigkeit zu erlassen und das rächt sich dann periodisch in tragischen Einzelfällen.
1: Wenn Sie nun sagen, ja, es gibt im Tempo der Gletscherzunge ein Umdenken, in welche Richtung führt das dann?
0: Wie ich andeutete, dass man etwas weniger heuchlerisch und, man kann fast sagen, frömmlerisch ist und einsieht, dass die Abgrenzung, wie es die Richtlinien des irischen Ärzteverbandes tun, zwischen der Gesundheit der Mutter und dem Leben der Mutter, im ersteren Fall darf nicht eingegriffen werden, im zweiten ja, dass das nicht einfach in einem Satz machbar ist, dass also die medizinische Indikation, und um mehr geht es nicht, äh, etwas klarer vom Gesetzgeber definiert werden muss und das, glaube ich, ist nun mehrheitsfähig.
1: Aus Distanz mutet ja dieses Abtreibungsverbot in Irland sehr anachronistisch an. Von Italien bis Spanien gibt es Fristenlösungen, alles auch katholische Länder. Warum diese Strenge in Irland?
0: Ich glaube, die Antwort, die auf der Hand liegt, ist, dass Irland einem etwas reaktionäreren Katholizismus gehuldigt hat bis vor 10, 15 Jahren als diese anderen Länder, dass in Irland der Zugriff der Bischöfe auf die Gesetzgebung sehr direkt war. Aber es gibt natürlich aus dieser Wertelage noch eine andere Möglichkeit, dasselbe auszudrücken. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sehr viele Iren gerne gut wären. Gut, so wie es im kanonischen Recht definiert wird und dass sie deshalb bereit sind, die Augen zuzudrücken, wenn die Realität anders ist als diese vorstellungen und lieber die hehren Vorstellungen im Gesetz oder in der Verfassung verankern, als die Augen zu öffnen. Denn es ist ja eine Tatsache, dass vier bis fünftausend irische Frauen jährlich eine Abtreibung vornehmen. Bloß, es geschieht nicht in der Heiligen Republik Irland, sondern in England.
1: Steht die Abtreibung möglicherweise auch für etwas anderes? Also es fällt ja beispielsweise auf, dass sich Protestanten und Katholiken sehr einig sind, wenn es um die Abtreibungsfrage geht.
0: Das stimmt. Äh, Nordirland ähm, hat nicht das britische, relativ liberale Abtreibungsregime, sondern ein sehr ähnliches Regime wie die Republik Irland. Äh, erst vor wenigen Wochen ist in Nordirland die allererste Abtreibungsklinik aufgegangen. Aber auch da äh, ist das Gesetz nur auf das, die medizinische Indikation beschränkt, es gibt Verwandtschaften zwischen, sagen wir, dem kalvinistischen Flügel der nordirischen Protestanten, das ist die Mehrheit der Protestanten, und ultramontanen Vorstellungen in der Republik Irland von der katholischen Seite. Ein Unterschied, ich glaube, dass äh, auf der protestantischen Seite, ein Teil der Motivation, dieser Strenge auch ist, dass man in unerwünschten Schwangerschaften auch ein Zeichen eines liederlichen Lebenswandels erkennt.
1: Das Recht auf Abtreibung ist ja eine urfeministische Forderung. Wie steht es dann in Irland um die anderen Frauenrechte?
0: Da sehe ich keine Parallelität. Ich glaube, dass irische Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft eine herausragende Rolle spielen, wenn auch vielleicht nicht exakt egalitär, aber doch durchaus mit anderen europäischen Ländern vergleichbar. Es gab einst den etwas spöttischen Spruch, dass die Iren in der Frau entweder, also die männlichen Iren in der Frau entweder Eva die Verführerin sehen oder Maria die Gottesmutter, aber die Augen verschließen davor, wie Eva zu Maria wird.
1: Gibt es in der Frage der Abtreibung so etwas wie ein Geschlechtergraben?
0: Ich glaube jetzt erkennen zu können, dass, aber das ist natürlich immer, steht auf wackeligem Grund, dass angesichts des Todes dieser jungen indischen Frau als, vermutlich als Folge, der Fehlgeburt, die nicht ärztlich betreut wurde, dass Frauen in Irland auf die Hinterbeine stehen, weil sie um sich selbst, um ihre Töchter, um ihre Schwestern Angst haben und sagen, das muss jetzt durch die Gesetzgebung geklärt werden und vielleicht sind sie da jetzt etwas weiter als die Männer.
1: Aber nach der Aufhebung des Abtreibungsverbots ruft dennoch niemand.
0: Oh nein, davon kann keine Rede sein. Es würde mich sehr, sehr wundern, falls es eine Gesetzgebung gibt, und das irische Kabinett berät heute darüber, das Parlament debattiert, wenn am Ende dieses Prozesses Inzest und Vergewaltigung als Indikationen erlaubt würden. Von anderen wie sozialen oder psychologischen Indikationen spricht kein Mensch hier.
1: Aus Irland Martin Aliot. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Heute wäre einer der größten Gitarristen der Popgeschichte 70 Jahre alt geworden. Eine kleine Hommage an Jimi Hendrix von Sebastian Günther.
2: Er spielte die Gitarre hinter seinem Rücken, er spielte sie mit den Zähnen, mit der Zunge. Aber neben aller Effekthascherei erweiterte Hendrix auch die Spieltechnik und bereicherte die Klangfarbe seines Instruments, bis es heulte, brummte, krachte. Seine Karriere als Superstar währte nur vier Jahre. Und am Ende brauchte er nur vier Platten bis zur Unsterblichkeit. Wie viele Rockstars starb Jimi Hendrix im Alter von 27 Jahren.
1: Joe zum 70. Geburtstag von Jimi Hendrix. Falls Sie wissen möchten, was die Totenruhe in den drei monotheistischen Weltreligionen unterscheidet, falls Sie unsicher sind, ob Sie den Film Cloud Atlas schauen möchten, falls Sie den Künstler Carlo Lischetti vermissen und sich über die Iren und ihr Abtreibungsverbot wundern, dann hören Sie. Deres 2 aktuell vom Dienstag, den 27. November unter trs2.ch Redaktion Sarah Herwig, Moderation Michelle Gideko
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs 2ch